0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a gente vai fazer a introdução correndo porque o cabeção do Guilherme esqueceu de colocar para gravar os meninos, então a gente vai rapidinho, Rafael Martins, recadinhos, mentira, oi.
1: Recadinho não, é introdução, <risos> caramba.
0: Tô brincando. Oi. Por <risos> é isso que eu falei oi no final.
1: É, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Chegamos a um episódio de palpitaria. O pessoal tá, já tá meio surpreso aí no feed, né, quem não acompanha a live, que a gente tá há quase três meses aí, na verdade, três meses fazendo o nosso Season Preview. A gente falando de times específicos, agora a gente vai pegar uma conferência inteira que vamos fa fazer palpitaria da AFC, a Conferência Americana, e para isso temos um convidado especialíssimo, né, não, não, Guillermo.
0: Exatamente, exatamente. Temos um convidado muito importante que eu vou apresentar para vocês, sem agora vacilo, gravando de verdade. Ai, meu Deus. Com muito prazer que eu anuncio o nosso querido Fábio lá do The Playoffs. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Fala, galera. Beleza? Tudo bom? Então, prazer enorme estar participando do podcast. Como eu falei, né? Podcast todo mundo ama. E representar o The Playoffs, que é um site que eu, que eu gosto bastante também.
0: Muito bem, muito bem. Palmas para o menino. Está introduzido como... Diria Rafael Martins, se você. Como eu disse Rafael Martins, na verdade, mas não estava sendo captado. Se você está pensando em fazer preview da liga inteira, pense bem, tá? Pense bem antes de começar.
1: Não é pouco trabalho, não.
0: Não, é uma, é uma viagem mas sem volta. volta.
1: Apoio, corre atrás.
0: Mas.
1: <risos> vai dar trabalho. É isso aí. Só avisando de início. Que é porque às vezes o pessoal vai nessa, não, vou fazer também e se frustra porque é complicado. Mas, ó. Tá avisado. <risos> <risos> tá certo.
0: <risos> então vamos lá, vamos falar de de palpite que é o que a gente veio fazer aqui hoje. a gente já volta, segura aí Querido ouvinte, mas você não tinha se ligado porque a gravação em que eu falei isso não está mais valendo, né? Essa é outra, então não está mais rolando a pesquisa. Nesse momento já entregamos aqui é, todos os recados possíveis sobre ela. Se você participou, muito obrigado, mas vamos para os recadinhos da semana com o Rafael Martins. Coisa rápida que a gente vai poptar.
1: É isso aí, então lembrando... Pessoal que ainda não o fez, youtube.com barra canal Zona FA, entrem no nosso canal, se inscrevam e, e cliquem no sininho para serem notificados de todas as novidades que a gente jogar por lá. Lembrando também que é, até amanhã, né, quem está ouvindo no feed quarta-feira, até quinta-feira dia 16, vulgo amanhã, nós receberemos, estamos aceitando as, ins as inscrições para o Draft Zona FA de colaboradores. Se você quer participar da nossa equipe e fazer conteúdo para o site do Zone F.A., mandem referência de texto para o nosso e-mail, canalzonefa.gmail.com. A gente anuncia os vencedores, os escolhidos do nosso draft, na live do dia 18, próximo sábado. Fica ligado! Lembrando também, é claro, da nossa plataforma de assinaturas, o PicPay. PicPay.me barra dá uma olhada nos nossos pacotes participe do grupo exclusivo tem acesso às nossas matérias fechadas e também do, do sorteio né, da cervejaria Solteire no final do ano o kit Solteire para os assinantes do pacote franchise e dá uma olhada na, na nossa, nessa plataforma que é sensacional o PicPay você consegue pagar poleto fazer transferência para os amigos e usando o código do Zona FA você recebe um cashback dos 10 primeiros reais investidos na plataforma então dá uma acessada lá, picpay.me barra e vê como você consegue ajudar a gente. E é isso, Guizão. Bora pra palpitaria!
0: Sim, bora palpitar, meu querido. Eu não preparei nada especial de vinheta aqui, mas é isso aí mesmo. Vamos fazer o episódio, a gente já volta. episódio de palpitaria. Vamos palpitar. Como é que a gente vai começar essa parada aqui, Sr. Rafa Martins? É só jogar a ideia aqui da divisão e a gente palpita? É só isso aí mesmo?
1: Não, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar pelas quatro divisões da Conferência Americana. Norte, Sul, Leste e Oeste. E vamos eleger o vencedor de cada divisão e o último colocado de cada divisão. Então, Guizão, você... A part... Vamos começar com a divisão norte Você joga a bola lá pro convidado pro... pro querido Fábio E depois você fala comigo E a gente vê se a gente vai concordar Ou não nas nossas previsões Certinho?
0: Ah, muito bem, muito bem Então it's time Vamos falar de, de previsões aqui vamos chutar. vamos chutar Vamos jogar tudo que a gente puder jogar de nome aqui Pra ver quem vai vencer Então vamos lá, AFC North Vamos começar com a divisão norte da AFC vamos lá meu querido Fábio, quero saber de você o vencedor desta divisão
2: acho que é uma das divisões mais tranquilas a gente palpitar né, o vencedor dela deve ser o Pittsburgh Steelers mais uma vez pelo time extremamente talentoso que eles têm. uma OL consistente, ela consegue dar um suporte bom pro passe, consegue liderar corridas, Lívia Bell jogando pelo contrato que, que ele pretende garantir no que vem é uma... É um, é um motivacional. Aí tem ainda o Antônio Brown, melhor jogador da NFL. É muito difícil os Steelers não ganhar essa divisão.
0: Muito bem. Um, e aí, Rafa Martins, concorda? Discorda?
1: Eu não gosto de me estender quando não tem muito a acrescentar. para <risos> mim, é Steelers na cabeça. Eu acho que o Ravens ali pode ser um, 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 um candidato aí a atrapalhar os planos dos Steelers, mas... Tem incerteza de quarterbacks que é a posição mais importante de todo o elenco. Então é Steelers com folga, primeiro colocado na divisão AFC North.
0: Muito bem, eu vou discordar de todos e eu vou botar o Browns pra vencer acabou o programa, tchau. Mentira, <risos> mentira, mentira. Vamos falar de último colocado, eu não tô querendo indicar nada falando do Browns campeão, tá? <risos> ok, esquece disso. Fábio, meu querido, último colocado dessa divisão.
2: Acho que a lanterna desse grupo vai ficar com o Cincinnati Bengals. Opa! Consegue. Eu não consigo ver o Cleveland Browns fazendo uma campanha tão horrorosa quanto ano passado. A defesa do Baltimore Ravens é uma defesa realmente consistente que acaba salvando o Joe Flacco várias vezes. E Cincinnati Bengals hoje, para mim, é um grupo menos talentoso. Apesar da presença do AJ Green, por exemplo, é, acredito que uma mudança na coordenação defensiva é... O Cincinnati ainda vai ficar mais um tempo se reconstruindo.
0: Rapaz, isso foi uma virada de mesa aqui. Eu, eu achei que todo mundo ia votar no Browns. O senhor concorda com isso ou foi o Cincinnati Bengals e não o Browns aqui?
1: Cara, eu vou concordar. Eu vou concordar Olha porque aí. eu acho que o Browns tem um veterano que já ganhou os jogos na NFL, que é o Tyrod Taylor. O Baker Mayfield jogou bem no, no primeiro jogo da pré-temporada que eu assisti há pouco tempo, acho que foi dois dias atrás, e tem uma linha ofensiva sólida, o Cincinnati Bengals tem muitos problemas com a linha ofensiva, apesar de ter reforçado, né, tendo a chegada do Billy Price, do Corey Glenn, pode acabar conseguindo alguma coisa, mas eu acho que tá na hora do Bengals pegar uma lanterninha e mandar o Marvin Lewis, o Marvin Lewis embora, então... Vou colocar o Bengals também como último colocado da Norte.
0: Muito bem. Se é esse o, o requisito para mandar o Marvin Lewis embora, então que seja assim, tá? Vamos... <risos> Renovação que a gente tá falando do Marvin... A gente não aguenta mais falar do Marvin Lewis nesse Zona FA, tá? Ai, ai. Vamos então para a divisão Sul. Vamos falar da AFC South, meus queridos. Fábio, vencedor AFC South para você.
2: Olha, essa para mim é uma divisão bem mais equilibrada. Ela já é bem mais equilibrada mesmo, assim, dependendo de detalhes, principalmente nos jogos divisionais, a gente vai, vai ter o campeão. E eu vou numa aposta, na verdade, eu vou numa aposta com o Houston Texans. Acho que o Deshaun Watson vai voltar muito bem de lesão e, e o Houston, ele, ele reúne elementos bem interessantes. Eles têm um grande, uma grande dupla de recebedores ali, o Will Fuller ele pode esticar bastante o campo, tem o Deandre Hopkins... De repente, o DJ Watt consegue ficar saudável e é uma adição muito grande de liderança dentro de campo. Tem o clown também, que é um, é um, é um grande pass rusher. Então, eu não estou apostando que o Texans vai desbancar o Jaguars favorito.
0: Olha aí, rapaz. Bom, é uma divisão que a gente sempre brincava. Não necessariamente brincava, né? mas eu, eu, o Pete costumava falar que era nivela por baixo. Mas acho que mudou bastante coisa aí com o Jags. Avançando para os playoffs, e aí, Rafael, você concorda, não concorda? Como é que é?
1: Cara, o, o sucesso do Jacksonville Jaguars foi surpreendente para muita gente, principalmente na pós-temporada. Né? E eu não tô receoso em apostar que eles vão conseguir fazer isso de novo. O Leonard Fournette vem para o segundo ano, pode vir um sophomore slump aí para o running back, que é crucial para esse ataque. O, ata o ataque também perdeu os dois principais wide receivers, o Allen Robson e o Allen Hearns, saíram do time. Então, um ataque que já não era uma parte importante desse, dessa equação, vem enfraquecido para 2018. A defesa vai ser gigante, continua sendo uma das melhores da NFL. Mas eu estou vendo esse ataque cair. E eu vou junto com o Fábio, vou de Houston Texans, como campeão da divisão, botando fé que o Deshaun Watson vai fazer uma baita de uma temporada, já mostrou muito muito talento nesse no pequeno espaço de tempo que ele jogou né, em 2017, mas a gente acabou de gravar o, o preview do Texans e falou da linha ofensiva que vem reforçada, o grupo de secundária também, numa defesa que já tinha um pass rush interessante, então vou de Houston Texans campeão também na Sul.
0: Olha aí, rapaz, os senhores estão muito, muito concordandinhos. Só queria lembrá-los que Houston Texans veio numa campanha 4-11 é, aqui, foi,
1: né? Foi o Lanterna. Foi o Lanterna. Era 4-12. Foi 12. o Lanterna do ano então, passado. É, ok. Então
0: vamos falar de Lanterna. Já que ele foi o Lanterna o ano passado, quero saber do Fábio o Lanterna da EFC South. Olha,
2: com dor no coração, eu acredito que o Andrew Luck não vai conseguir responder a todas as expectativas que estão em volta dele, de ser o coming back player of the year, mas então acho que vai ficar com o Indianapolis Colts, eu, eu ia colocar até o, o Tennessee Titans aqui, mas eles têm um, um ataque bem interessante ali, eles reforçaram bem a defesa, então acho que os Colts ainda num processo de reconstrução eles vão ficar em último e vai ser aquele time que vai, vai fazer um 5-11, um mais ou menos, perdendo jogos por, por simplesmente perder o hábito de, de ter vencido, entende? Então acho que o Indianapolis Colts acaba ficando com a lanterna dessa divisão.
0: Muito bem, senhor Rafael Martins, concorda, discorda, e aí?
2: Eu acho que o Colts
1: tem possibilidade de ficar em último da divisão, mas eu acho que o Frank Rich vai aumentar a produtividade desse ataque e, ao mesmo tempo, eu vejo no Tennessee Titans um Mike Vrabel, que provou pouco na NFL como técnico, que vai ser o head coach e o play caller da defesa. E, no ataque, o Tennessee Titans também trouxe o Matt LaFleur, que é um bom coach. Trabalhou com o Kyle Shanahan, trabalhou com o McVay, trabalhou com coaches é, respeitados hoje né, na, na NFL, nessas mentes ofensivas. Acho que o Matt LaFleur é um cara com potencial, mas também não provou nada. Primeira chance aí como play caller na liga. Então acho que o Tennessee Titans tem muitas incertezas e por isso eu coloco o Titans como lanterna dessa divisão.
0: Mas os senhores estão... É... Estão esquecendo não, né? Eu ia falar que os senhores estão desconsiderando aí que o Titans foi o segundo, né? Mas ok... O Titan senão... chegou nos playoffs. É, então, chegou nos playoffs. Da divisão... Mas nem emitiu
1: a coaching staff, né? Mudou tudo. <risos>
0: é, então, lembra que o Pete falava que é, o Mariota tava mal administrado? E aí, e se administrarem direitinho o Mariota esse ano?
1: É, eu prefiro o La Flúria administrando, mas enfim, eu acho que vão ter que criar casca. Esse ano não é o um ano.
0: Ok, então beleza. Então vamos continuar aqui. Os nossos previews. AFC, Leste, estamos nela. Uh, Leste em inglês é o quê mesmo, que eu sempre esqueço? <risos> East. East, então é a divisão. Nosso querido, Patriots. Hum. Aqui não tem muito o que falar, deixa eu ver no molhado, Fábio, e aí?
2: É, aqui é mais um ano de, de domínio absoluto, não tem muito que se dizer, o Pedro Azea é um time que está extremamente acima e à frente dos outros candidatos na divisão, Tom Brady vai continuar jogando em um nível altíssimo e então não, não tem nem muito, falar, nem muito o que falar, é mais um título do mim.
0: Pois é, aqui eu sou obrigado a concordar para o Rafão. Vamos para a próxima divisão. Mentira, Rafão, e aí?
2: É isso. Tom
1: Brady <risos> é um cyborg, não fica velho. Bill Belichick é que é um o melhor técnico da história da porra toda. Patriots de é campeão.
0: Boa. <risos> último colocado, então, Fábio.
2: Então, último colocado da divisão para mim vai, vai ficar em Buffalo. Os. Os Bills eles, eles conseguiram chegar nos playoffs, mas eles perderam muitas coisas. Eles perderam dois membros bem importantes da, da linha ofensiva. Né? E a gente sabe que o ataque do Buffalo era ba muito baseado no Nishamakói. A gente não sabe se ele vai ser suspenso ou não. Ele está com, com alguns problemas ainda. É, acredito que eles eles acertaram muito no draft, acertaram muito mesmo, pegaram um linebacker extremamente explosivo, atlético, e é muito jovem no, no Tremaine Edmonds, mas a defesa cansa. A defesa do Buffalo vai cansar, e o ataque que não tem um comando, não tem grandes jogadores nesse ataque, é, exceto o McCoy, mas você não pode sobrecarregar tanto seu seu, seu running back, que já tá mais veterano. Então acho que o Buffalo não não é o ano ainda.
0: Buffalo que foi segundo ano passado e aí, Afon, como é que a gente fica?
1: Cara, eu tô eu vou falar que eu tô na dúvida aqui nessa divisão. É a
0: parte a briga mais interessante da divisão daqui, né? vai ficar em aí... último.
1: É, cara, assim, Será que eu confio nesse Dolphins? I don't know. Não sei se eu confio nesse Dolphins. Eu... O Adam Gaze pode muito bem se provar um gênio porque segurou o Ryan Tannehill como titular, ao mesmo tempo que ele pode morrer abraçado com o Tannehill e os dois perderam o emprego no final do ano. <risos> e eu gosto do Brian Dabble, que é o coordenador ofensivo que chegou em Buffalo. Mas eu... Eu sou, sou, sabe, né? Aquela linha ofensiva tem aquele afeto dentro do meu coração. Né? Tem, tem aquela, aquele espaço guardado. E o Buffalo Bills realmente perdeu peças importantes aí no Woods, no Incognito, no Cory Glenn também, apesar de ter a substituição dele lá no Dawkins, mas eu, eu, eu vou. Ai, rapaz, eu vou de Miami Doppins na Já que eu tô na dúvida, eu vou, vou, vou dar uma oportunidade diferente aqui, porque se eu, se eu não ganhar, o Fábio tá ganhando tá beleza.
0: Tudo bem, <risos> tudo bem. O Jets, você acha que o Sandarno tá dando uma carinha ali? Você falou bem dele Ó, no eu grupo gostei, essa semana, Eu
1: gostei, gostei do Sendarno no jogo do, dele no, na preseason, mas além do sendarno eu gosto muito do Jeremy Bates, que é o técnico ofensivo do Jets. A defesa do Jets tem bastante a crescer. Eu acho hum. que ele, eles estão um, um tantinho acima do Bills e do Dolphins. Pel, pela experiência do Macau Vindo de uma temporada muito boa e com a chegada do Jeremy Bates, que é um técnico que eu gosto muito na, na coordena, coordenação ofensiva, vamos ver como é que vai ser. Né? O Dolphins pode muito bem queimar minha língua, gente. Vai ter torcedor do Dolphins que vai me odiar. O Rafa, por exemplo, <risos> se estiver ouvindo, vai querer me xingar, mas podem <risos> queimar minha língua. Acho que a partir do Patriots aí o nível é bem parecido nas outras três equipes. Pode crer.
2: É verdade. É verdade.
0: É isso aí então, vamos para a última divisão para os palpites rapaz Vamos é, para a AFC Oeste Que no caso é a AFC West E aí, aqui a briga vai ficar feia demais Eu vou passar direto para o Fábio Fábio, se vira aí com essa bomba na mão meu filho
2: Então é complicado Essa divisão é mais complicada para mim, até porque meu time está nela e eu não sei nem o que esperar deles na verdade Sirene tá preparada, só queria dizer É, isso mesmo <risos> <risos> Então assim, a é, aposta mais segura é, é um Los Angeles Chargers Não tem como, como fugir muito disso Eles fizeram, acho que caiu no colo deles Um dos melhores jogadores do draft Que nem ano passado caiu o O.J. Howard pra Tampa Esse ano caiu O Dervin James para os Chargers né? É é meio é, Se eles conseguirem se, se manter saudáveis, eu acredito que não, não tem como a divisão sair muito deles. Tem um quarterback extremamente experiente. Acho que é um dos quarterbacks que tem o melhor jogo dentro daqueles quarterbacks subestimados. Né? Eles têm um recebedor ótimo no Kinnan Allen, tem o um Melvin Gordon que se achou na NFL depois de um primeiro ano horrível. E, e a defesa é absolutamente absurda né? o Bossa tem o Ingram é, agora com o James também se eles conseguirem é, impedir as corridas que foram o grande problema da defesa no passado acredito que, o, que os Chargers tem tudo para ganhar essa divisão, mesmo com a perda do, do Verrett para toda a temporada e do Hunter Henry
0: rapaz, ousado hein, ousado hein só queria dizer que você não. Você acabou falando que não falou seu time. Eu não sei qual
2: é. Eu sou torcedor da Raider Nation.
0: Raider! <risos> Porra, Pete, você não tá aqui, <risos> velho. Vou falar assim mesmo. Né? Caralho. Porra, achei que você ia dar pro Raiders. E aí, Rafão? Vamos aí de, de palpite pra vencedor?
1: Vamos, vamos, vamos sim. É. E a west aquela divisão que eu sempre quero dar pro Chargers, mas o Chargers sempre me frustra.
0: O Chargers nunca quer levar.
1: Cara, o Chargers nunca quer levar. Você lembra que a gente falou mas... no episódio
0: deles, né? Que o maior inimigo do Chargers é o próprio Chargers, então é isso, eles nunca exatamente, querem levar.
1: Exatamente, exatamente. Mas, cara, eu vou te falar, mesmo com os desfalques do Chargers, eu vou continuar sendo otário, eu vou dar ao <risos> tipo <possível. risos> <risos> eu sou que nem mulher de... de como é que fala? Mulher é de malandro? Uma expressão, isso, cara. O Chargers fica sempre me decepcionando, eu continuo dando voto de confiança. Porque eles têm... Primeira coisa, eles têm o Philip Rivers, que pra mim é na posição mais importante e o melhor jogador da divisão. Eles têm uma das melhores duplas de pass rusher de toda a NFL, que talvez depois de quarterback seja a posição mais importante na liga. Tem o Casey Hayward, que fez uma baita de uma temporada. Desmond King. Eles têm muito talento ali. A linha ofensiva também, Force Lamp, do Finney. O se chegando de center. O Russell Okun fez uma boa temporada. O running back é bom. Os wide receivers são bons. Então, assim... Pode tudo estar tá errado, como sempre, dá pro Chargers? Pode. Mas eu vou colocar os caras como campeão da divisão.
0: É, rapaz. Olha aí, vocês... Vocês não querem... Clube Star para, a favor do Fábio, eu, eu vou Clube Star, é o Raiders, é campeão.
1: Mentira. Boa. Isso aí, Guzão. Pô, eu, eu não Raiders. sei,
0: cara, eu vi um pouquinho do jogo ontem falar, Pô, óbvio, precisa, né? não, não vou me empolgar, não vou me empolgar. Mas não sei, rapaz, parece que a galera tá gostando do, do, do John Gruden ali, né? Tá. Parece que o menino tá. Vamos
2: ver, vai ter que se provar. É, vai ter que se então, provar.
0: Sei. Sei. Fábio, Fábio é uma não das sabe melhor. Que mais
2: elogiam, Uma das coisas que mais elogiam no Gruden é justamente essa questão de gestão de vestiário, né? Ele chegou, ele mandou um dos melhores Panthers da NFL embora, que inclusive assinou com o Broncos, né? E mesmo assim, ele parece que ele, ele ganhou a confiança de todos, então tem uma, tem uma hype altíssima dentro de Oakland, mas tinha no passado também e o time foi 6-10, né? É, 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 eu
0: não sei, eu não sei. Bom, eu, eu, <risos> eu quero saber do último colocado, já que é difícil demais definir o primeiro o último também não vai ser fácil. Fabião, contigo.
2: Então, eu não acredito no Denver Broncos, é, para mim, pra mim é, o, é o time que vai ser o último colocado nessa divisão, né? eu acho que, acho que até o Denver ele tem um pouco mais de, de qualidade que o, que o Kansas City Chiefs, se for olhar de uma maneira geral, principalmente no lado defensivo, mas o Andrew Reid, ele não, ele não vai ser o último colocado na divisão, ele vai saber explorar o, o lado bom do Mahomes, e, então acho que o Denver Broncos vai ficar em último, mesmo com a dupla Miller e Chubb, o, o ataque do Broncos, para mim, não vai conseguir produzir tudo isso, o Casey não teve um ano fantástico, mas é justamente isso, é um quarterback veterano que teve um ano fantástico. A, a linha ofensiva não consegue dar suporte e a, as, grandes, as grandes esperanças dos Broncos é que o wide receivers e o e running back, e um running back os, todos calouros, sejam grandes jogadores. Isso pode acontecer, isso aconteceu em New Orleans ano passado, mas não acontece todo ano, então é, eu acredito que não, não tem como fugir muito, o Denver Broncos será o último colocado dessa divisão.
0: Pois é, eu tava no mundo aqui, sorry uh, Pedro Pinto não vai ficar feliz Mas Rafael Martins, que era sua conclusão também Se for a mesma, aí o Pinto vai chorar Essas horas vai ficar triste demais
1: Primeira coisa que eu quero saber É se o menino Beltrão está entre nós Está nos ouvindo
3: Alto e claro, meus amigos Olha... é. É, é.
1: Mas estou aqui Cara, é sua divisão Você quer, quer palpitar? Posso, posso esperar você, depois eu entro com o meu palpite. Beleza, então Eu vou falar então da lanterninha aqui O, o Fábio falou muito bem, cara é, o, Pra mim, de novo A primeira coisa que eu vou olhar é quarterbacks Tem o Phillip Rivers, Derek Carr Com elencos bem razoáveis Então, pra eu escolher um lanterna Eu vou ver incertezas na posição mais importante Aí eu chego em Pat Mahomes E, de, e o Case Keenan Eu gosto muito do Case Keenan se fosse para falar de quarterbacks, eu, acho, eu, de repente, até colocaria o Case Keenan à frente do Mahomes como garantia. Antes que alguém fale de teto, não tô falando de teto. É óbvio que o upside do Mahomes é muito maior do que o do Case Keenan. Mas o não é um cara com muito mais experiência que o Mahomes. O cara chegou em final da NFC com um time de NFL. O Mahomes ainda tem que fazer isso para se provar. É, só que o problema é em volta do Case Keenan, não é o Case Keenan a linha ofensiva é fraca a secundária que um dia foi muito boa, tá defasada e a, a defesa não é mais a mesma por mais que você queira, tudo bem que agora eles têm uma baita de uma dupla de pass rusher com o Von Miller e o Bradley Chubb, mas eu acho que o Denver Broncos vai ter uma temporada ruim, é, Vince Joseph quando assumiu o time parecia um erro, esse ano vai se comprovar que foi um erro, e, e o Broncos <risos> vai ter um elenco talentoso para um novo técnico assumir em 2019, depois da, da temporada fraca que vai ter em 2018, coloca o Denver Broncos como lanterna desse grupo.
0: Muito bem, rapaz. Então,
1: grupo não, porque não é Copa do Mundo, né? Isso aqui é NFL. Isso aqui é NFL, divisão porra. É divisão. Isso
0: aqui é divisão porra. Ó, só, só um minutinho, eu preciso, eu preciso fazer isso, eu preciso, peraí.
1: Isso aí é pro Beltrão com o Chargers ou é para mim com
0: é? o é Não é referência. Não é para nenhum de vocês dois. Isso é para mim e meu chará, meu guru. Guilherme Beltrão. Olá.
3: falando com voz
0: Eu estou com o coração pulsando. Eu não consigo nem fazer essa voz hoje, tá difícil Mas seja muito bem-vindo Eu gostaria de introduzi-lo melhor, mas você, você chegou, você completou a nossa, nossa equipe Bom dia
3: Bom, bom dia é, Bom dia o Fábio, bem-vindo Bom dia o Rafão, meu irmão Bom dia você, Gui. Bom dia a quem tá ouvindo Olá. a gente é, Pedir desculpa pra galera por eu ter chegado agora Pra quem me conhece Não foi uma semana muito fácil pra mim mas enfim, falar de que, do que importa mesmo. Só pra ver se eu tô na mesma página que vocês, hum. a gente tá falando sobre a AFC West, certo? Exatamente. E vocês estão colocando Denver Broncos como Lanterna de Divisão, correto?
0: Exatamente. Isso.
3: Tá, eu vou discordar de vocês em relação a isso. <risos> pra mim a Lanterna de Divisão vai ser o Oakland Raiders.
0: Só isso. Ih, rapaz. É, é. Foi um eu ataque um Eu ataque, também você acho
3: morra, mas eu falo, eu... Não, eu não sabia Mas, eu sabia. Eu não, não, sabia, é pessoal, mas não muda também. nada também Continua <risos> a minha opinião Exatamente, Exatamente. E assim, porque eu, eu acho ainda que Não quero cravar Até porque nem tem essa pretensão eu Nem tenho essa possibilidade Nem tenho esse talento, esse dom pra isso Mas eu ainda acho que a passagem pelo, pelo Raiders Do John Gruden Vai ser muito conturbada Por mais que seja um contrato de 10 anos Primeiro, eu não acho que ele fique os 10 anos. Segundo, eu acho que os primeiros anos vão ser os anos de adaptação. Porque o cara estava muito tempo sem comandar um time da NFL. E a gente sabe o quanto a liga muda. Obviamente, ele não estava fora do futebol americano. Ele comentava os jogos pela ESPN e tudo mais. Mas é completamente diferente você comandar um elenco. Ser head coach da NFL. Então, eu acho que ele ainda vai passar por um processo de adaptação. E o elenco do Raiders ainda tem alguns buracos que eu vejo como... Talvez mais evidente que o do Broncos por mais não seja um time tão talentoso pra eu cravar que ele vai ficar um time da divisão é... a briga vai ser boa entre os dois acho que o Chiefs o Chiefs tá um quarterback que pode ser o Mahomes de competir firme pela divisão que o time é muito bom A acho que vai competir mas por exemplo se o o Mahomes jogar muito bem Para é... pra mim vira o um favorito já querendo tirar o peso do Chargers hum <risos> é. <risos> e eu, obviamente a coloca o Charles hoje como favorito a vencer e assim eu acho que esse aqui um quarterback bem não, não consegui achar uma palavra talvez então, eu acho bem irregular mas bem seguro pra você comandar um eleão pra comandar um ataque o Rafael pode falar, falou até com mais propriedade do que eu sobre o Case Kino a gente sabe o caso de amor que o Rafon tem com ele é... e assim o Derek Cara no passado teve uma temporada que eu pelo menos assim, de um sinal de alerta pra ele ele veio de um ano de 2016 fantástico, e aí ele teve um 2017 bem regular e agora a gente quer saber qual é o Darykard que vem para 2018, e talvez essa seja a resposta que a gente precise para dizer o quão longe vai o Raiders na temporada, se for o Darykard em 2017, eu acho que esse time não termina em nem terceiro na divisão, se for o Darykard em 2016 o Raiders compete forte porque ele obviamente é um jogador é um muito bom eles fizeram contratações boas o wide receiver né o Wright, se jogar o que sabe, uma boa adição. O Johnny Nelson é um veterano, mas é um cara muito bom também. Inclusive, já tem os vídeos dele no training camp. Perdão. Inclusive, tem os vídeos dele no training camp já fazendo recepções. É... Mas eu ainda acho que o Raiders tem uns buracos na né? defesa. Ali, ofensiva do Raiders ainda preocupa muito. É... Então, coloca coloco esse time como lanterna. Mas, assim, não é uma lanterna com 2,14. É uma lanterna, talvez, no sei lá, 6-10, 7-9, por aí, assim, não é um desastre total. É que a competitividade da divisão é bem grande ainda.
0: Muito bem, falamos isso desde que, que introduzimos essa divisão, e aí, só para o senhor se situar, nossos outros dois companheiros aqui de gravação, tanto o Fábio quanto o Afon, disseram que o campeão dessa divisão é o Chargers, então é unânime um Chargers vencerá essa... essa... É,
3: eu já, tô, eu já tô esperando a expectativa do Chargers esse ano ser vencer a divisão, e eu tô vendo que eu, eu não sei se eu vou me decepcionar, se vai ser cumprido, enfim. Eu sei que é normal, normal tá colocando o Chargers em primeiro, muito pelo que eu falei do, do Mahomes também. Né? Como ele é uma incógnita ainda, por mais que tenha feito boa partida no, na temporada passada, na última rodada, ainda é uma incógnita. Então, o mais seguro mesmo é colocar o George é o time mais pronto, no geral.
0: Muito bem. E aí, Rafão, como é que a gente fica? Já que nosso querido Belt chegou, vamos falar de, de palpites individuais aí?
1: Como é que a gente fica? Me lembrou de Henrique e de Juliana. Ai, Jesus. <risos>
0: ah, Jesus.
1: Eu boto um Careless
0: Whisper aqui, um, um George Marco, o cara me vem com. Tudo bem, tudo bem, sou eclético.
1: Mas vamos pro próximo bloco e vamos fazer a palpitaria de prêmios individuais, pô.
0: Então vamos, pô. Então vamos, então vamos.
1: Embora. Então
0: a gente aboca. Como é que
1: a gente fica?
0: Eu vou subir a vinheta que é pra você que não beleza. cantar essa parada. Tchau. <risos> Zona Só queria dizer que já estamos no segundo bloco e que agora, mais uma vez, eu estou com a sirene preparada, porque se não aconteceu no bloco anterior, eu espero e desejo que aconteça nesse bloco, ok? Só queria deixar claro para os senhores isso. Sim.
1: eu posso fazer mais um esclarecimento, por favor? claro é, prêmios individuais, a gente tá falando de NFL inteiro, eu sei que a palpitaria é AFC, mas é porque teremos convidados diferentes na palpitaria da AFC e da NFC então prêmios individuais, eles valem para toda a NFL, não só a conferência americana
0: ainda bem que eu não dei essa bola fora antes de trocar de <risos> bloco, né rapaz, só falei de prêmios individuais, meu. muito obrigado pelo esclarecimento, senhor Rafael Martins Uh, eu vou passar para o nosso convidado, Fábio, obviamente, que é ele que está aqui com o devido, o devido Gabardini. Meu querido, MVP desta temporada que está por vir. E aí?
2: Então, MVP da, da temporada 2018, para mim, será Drew Brees, quarterback do New Orleans oh, Saints. Yeah. Acho que, mais uma vez, vai conduzir... Saints ao título da divisão tem tudo para chegar no, no, no jogo de, de, da conferência é, Super Bowl é meio complicado da gente afirmar né? porque sempre surgem times, tem times a serem batidos nessa NFC, como Los Angeles Rams Minnesota Vikings e o próprio Philadelphia Eagles mas acredito que aquele aquele núcleo do New Orleans Saints está muito forte e o Drew Brees ele sabe conduzir um time de uma maneira realmente maestral então eu acredito que Camara, Ingram e, e toda a defesa dos Saints vão ajudar o Drew Brees a, a ter mais uma temporada espetacular que vai ser coroada com o MVP.
0: Muito bem, eu diria que isso não é palpite fácil, porque palpite fácil é apostar no nosso querido Tom Brady, né? Então é, é seguro, mas não é fácil. E aí eu vou com Rafael Martins para MVP de NFL 2018.
1: É, rapaz, isso aí é complicado, mas eu vou, eu vou fazer o seguinte. Sabe aquela frase que gentileza gera gentileza? Yes, sir. O Danígio lá no Fambinho, quando fez os palpites, ele falou que era Vikings campeão do Super Bowl. E oh. eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar Big Ben Rufflesberger como MVP de 2018, agora com autonomia do ataque depois da saída do Todd Haley, com o Mason Rudolph dando aquela coceira no Popote, porque ele não quer perder a vaguinha de titular dele então Big Ben inspirado com um ataque completo, uma das melhores linhas ofensivas da NFL, um baita de um grupo de recebedores e o menino Levion Bell como running back teve aquele jogo que não entendi até hoje contra o Jaguars, mas esse ano o Big Ben com autonomia do ataque vai ser o MVP da NFL
0: eu queria ver esse Big Ben aí que você tá dando de MVP que eu não vi não só, só assim, deixando aqui a parada... Wait and see. Ok. Wait and see. Eu ainda jogaria no AB, mas <risos> já que você tá tão
1: ousado, ousado, tão ousado. Não, mas é porque MVP, wide receiver, é impossível praticamente. Normalmente não, eu vai pro quarterback. tô ligado. Se o, se o Antonio Brown tem uma temporada absurda, o Big Bang ganha, entendeu?
0: <risos> é, uma, uma coisa leva a outra, né? Não tem como descolar aqui. A não ser que AB passe a bola para ele mesmo, mas isso aí só Mar Marcos Mariota. É. Beltrão, e agora que você acordou, filhão? E aí, MVP 2018? Rapaz.
3: Bom, pelo menos a gente sabe que MVP é uma parada que a gente pode fazer um palpite até sem pressão nenhuma, porque acertar um jogador de todos da NFL é muito difícil. Uhum. Mesmo sabendo que tem jogadores que não tem chance. Mas enfim. Cara, eu vou. Eu vou no, no, na bola de segurança. Eu acho que o MVP da temporada vai ser Aaron Rodgers.
0: Comeback player?
3: Packers vai competir. Não, então, o comeback player eu não vou colocar outro. Mas o Aaron Rodgers é, para mim, o MVP da temporada. Assim, ele seria candidato a comeback se não tivesse outro jogador que eu vou falar e se ele não ganhasse o MVP. Mas eu acho que ele. ele, ele, ele eu não preciso explicar quem é o Aaron Rodgers, obviamente. <risos> eu, eu acho que o Packers, o Packers vai competir forte pela divisão e talvez alguma coisa no Super Bowl ou pelo menos uma campanha mais profunda nos playoffs muito graças a ele. Então, acho que isso vai pesar muito na decisão. Eu chutaria hoje o Aaron Rodgers.
0: Entendi. Ousado também, ousado. A gente não colocou o Comeback Player of the Year aqui porque não é uma premiação oficial, né? Ou existe essa premiação oficial?
1: Não, Mas... pode... Na verdade, pode foi colocar, uma, uma pode gapos, um lápis mental. Foi um lápis mental. Podemos votar. <risos> Podemos votar. <risos> muito Deve, bem. Devemos, inclusive.
0: Muito bem. Então, antes de... E eu já começo Oi. falando
1: que o Comeback Player of the Year pode ser, pode ser. é Dalvin
0: The Chef Cook Ah, oh, man Ah, come, oh, aí, man. Nele, oh, come man. on come man Toca a Ah come on, come on, man Here comes Dalvin come Here comes Dalvin Nossa senhora, cadê a explosão que não tá aqui hoje? <risos> Ave Maria Que isso, o Fábio tá até quietinho Que depois dessa ele não quer nem falar nada
2: ah, eu, eu, não vou, eu não posso falar, porque pra mim o Vikings vai ser o grande bust da temporada Então eu acho que eu vou ser demitido no oh, primeiro oh, dia né? já, oh, já
1: oh, Ele chegou, oh, assim. chegou na vo, voadora Ele com... não veio nem de mãozinha falando Não, não acho que o Vikings
2: vai ser tão bem. Ele falou, o grande bust da temporada ele Já chegou na voadora <risos> A voador falou,
0: não, com gosto, menino
2: não, O Vikings é ganha agora ou bust, né? E não vai ganhar agora, que o Cousins não é o que dele.
1: Bom, agora eu vou precisar justificar. Oh. Agora eu vou precisar justificar. <risos> não, e quais é a bomba da sua
0: Exatamente. Sua
1: não, eu vou, vou ser curto e... e não, breve.
0: grosso não. Não, trate de convidado eu, não, com o grosso seria.
1: Mas sou extremamente político. Eu, gentileza gera gentileza. O negócio isso. de ser grosso não dá certo. Isso, isso, isso. É, é, é o seguinte. Eu só não acho que o Vikings ganha agora ou não ganha mais... Porque a maioria dos jogadores de impacto do Vikings tem contrato até 2020, entendeu? Então a única coisa que eu vou falar é que mesmo que a gente não ganhe esse ano, a gente tem um time formado por outros próximos anos. Só isso. Encerro aqui. Informação, Rogério.
0: Eu ia falar, falar case closed, mas não é case Já foi, né, filho? Já foi. Agora é, é página virada. Agora é... You like that! Ai, Jesus. You like that. Ok. É, então vamos, vamos, já que o Rafon puxou a onda aí, já o clube estou pra caralho, vamos de comeback player of the year aí, meu querido Fábio.
2: Ah, pra mim é, também é uma escolha mais segura, eu acho. É, Carson Wentz é, é a minha escolha pra comeback player Opa. of the year, porque ele tem, ele tem um ataque extremamente dinâmico à disposição ali, ele vai ter a volta do left tackle, então assim... É, é um ataque que pode produzir de muitas maneiras. Você viu, por exemplo, o Corey Clement, que foi um, um running back, nem draftado foi, e chegou no Super Bowl e recebeu um passe, acho que foi de 30, 32 jardas contra o New England, e, e ajudou na vitória. Eles têm, eles têm um pensamento, uma filosofia de Philadelphia hoje está muito certa em, em termos de como realizaram um ataque na NFL eles fazem variações muito grandes eles acharam o problema do Nelson Aguilar, eles consertaram e o Nelson Aguilar está justificando ser uma escolha de primeira rodada, eles utilizam muito bem os tight ends. então eu acredito que o Carson Wentz talvez correndo um pouco menos mas ele volta e ganha esse prêmio sim.
0: Muito bem rapaz, muito bem, eu gosto hein? eu gosto desse pop demais, gosto muito e aí Beltrão?
3: cara, então, eu tava com certeza do que eu ia falar, mas o Fábio lembrou do Carson Wentz, eu esqueci completamente que o Carson é? Wentz se machucou no passado é um ótimo palpite, mas eu tenho que citar aqui é... e talvez eu agora tenha sido convencido de que há um empate nessa disputa mas não dá para ignorar o Andrew Luck como candidato a comeback player of the Year, até porque ele tinha esse prêmio só por entrar em campo na NFL depois de um ano, depois de uma série de perguntas sem resposta, depois de uma série de incógnitas, depois de uma série de notícias até assustadoras, dizendo sobre tudo dele como jogador profissional, o cara voltou, superou a cirurgia no ombro, superou a recuperação, sei lá, ardilosa, está de volta e ele é o Andrew Luck, né? Assim, é um extremamente talentoso, um jogador fantástico, Pérez joga no um time tão fraco, né? Mas acho que se ele fizer uma campanha rosa né, esse ano, ele leva o um prêmio, sim. Comeback player. Obviamente, o Carson Mets hoje é uma, é uma escolha bem, bem honesta, eu diria que é mais fácil de fazer. Mas eu não acredito que o Luck possa beliscar o prêmio aí, sim.
0: Muito bem. Só pra reforçar isso aí que você disse, o menino, menino Luck voltou e tomou um teco. Até como um sec fortíssimo do menino Bob Wagner ali. Sei que é preciso, né? De leve. Mas Bob Wagner não pegou leve, não. Acho que deu. o Andrew Luck até falou, né? Que gostou de tomar um, um sec foi, ficou feliz porque ele aguentou a porrada.
3: Bom, ele ficou famoso. A só fez um vídeo dele que ele, ele elogia os jogadores que derrubam ele quando a jogada limpa, obviamente. Sim, sim. Mas ele fica, tipo assim, estimulando dando. É, Comentando os jogadores, tipo, pô, bom teco, isso aí, não sei o quê. Enfim, se ele não mudou o jeito dele, esse taco o Bob Wagner, que realmente foi um pouco apimentado, eu sim Ele deve ter elogiado, com certeza, o Bob Wagner. Deve ter falado, até não, o é maluco pra falar isso. aí, pode ter falado. Muito obrigado, hein, cara. Tá precisando de saudade
0: disso. <risos> um chacoalhão, valeu. É, caralho. Muito bem, isso aí. Comeback, é, comeback players definidos. Vamos falar então de offensive player. O famoso, o famoso right, não, o famoso offensive player of the year, famoso. É isso aí, famoso, famoso Fábio. <risos> me ajuda.
2: É, mais uma, uma, escolha segura que eu fiz aqui, eu vou ficar com o Antônio Brown. É, o Antonio Brown, ele tá jogando num nível inacreditável. Ele faz recepções que, que a gente olha e a gente pensa, realmente, só o Antonio Brown consegue fazer. Né? Eu, eu costumava colocar o Julio Jones acima, acima do, do Antônio Brown como recebedor da NFL, mas nos últimos acho que dois anos o Antônio Brown está fazendo uh, um absurdo. Assim. Tem jogo de mais de 200 jardas e... e o Antônio Brown ele tem uma pressão muito grande em rota, ele é um cara que fica saudável e, e assim, acho que ele, muitas vezes ele acaba até salvando o Big Ben e salvando o Pittsburgh Steelers. Então, como um recebedor não ganha MVP O Antônio Brown merece o prêmio de, de jogador ofensivo do ano
0: Muito bem, rapaz, é isso, aí, é isso aí Rafael Martins, Offensive Player of the Year Na sua humilde opinião
1: Cara, eu, eu ia dar pro Leveon Bell Mas eu sou tão fã do Antônio Brown também Que eu acho que eu vou concordar com o Fábio, cara Porque, pra mim, ele é sem dúvidas o Receiver 1 da NFL o pessoal fala de Julio Jones e Ander Hopkins, pode falar de quem quiser. O Antônio Brown, para mim, é muito melhor do que todo o resto. E eu gostaria de ver ele ganhando esse prêmio, então eu vou colocar Antonio Brown como Offensive Player of the Year.
0: Nice and sweet. E aí, meu querido Beltrão? Também? Maybe.
3: Então, uh, obviamente acho que uma escolha super plausível, né? O Antônio Brown merece estar nessa discussão, com certeza. Todo ano ele tem feito a temporada que ele merece. Uhum. Só que eu acho que pode ser que... Pode ser, assim, é tudo uma suposição. Que ele e o Livian Bell acabem se anulando, sabe? É, em relação à competição por quem vai ser o melhor jogador ofensivo do ano. E... Pode ser que os dois cabem fazendo anos muito bons, mas ninguém exploda. Nenhum dos dois exploda pra vencer. Então eu vou tentar ir contra essa maré. É, eu acho que é difícil falar aqui, mas eu o jogador oficina do ano eu vou tentar fugir um pouquinho, tá? E eu sou muito fã desse jogador. E a gente, como está no palpitaria, eu não tenho compromisso nenhum com o,
0: Com a verdade?
3: A análise. <risos> é, com, com, exatamente, com a verdade e com a análise super embasada. É. Eu vou baseado no que eu acho do, do time, com do a temporada desse jogador. Então eu vou colocar o Alvin Camara como um Dark Horse, oh. tá? Como um azarão total. Só para fugir, da. Né? Só para não concordar com o Antônio Brown, para dar um outro nome possível, vou colocar o Alvin Kamara como jogador ofensivo do ano. Acho que esse ano ele assume com mais é, responsabilidade jogar as jogadas ofensivas do Saints, né? Acho que ele vai superar o Mark Ingram em trabalho, né? Vai, vai ganhar mais oportunidades e com isso mais Alvin Kamara em campo, mais possibilidade de fazer o é que ele faz. E eu acho que ele compete para isso. Mas, assim, tem outros jogadores que podem competir. Outro que, inclusive, pode ser candidato a, dark, a comeback player é o David Johnson também, que sempre entrega muitos números, muito, muito, muitas jogadas, né? É um jogador fantástico, um running back fantástico. Tá montando de lesão e tem quarterback calouro. Pode ser que ele seja o grande nome do ataque do Arizona Cardinals e vença esse prêmio. Enfim, pode ser o Todd Gurley de novo. Enfim, eu vou ficar com o Alvin Kamara só para fugir um pouquinho dessa aí, porque eu sei que é muito difícil ganhar duas vezes. Então Todd Gurley, eu não sei se ganha. Mas acho que o Alvin Cabara é um cara que pode ganhar, sim. Obviamente, você escolheu o Antonio Brown e você excluiu o Lívio Bell.
1: Bom, já é foi... É incrível como ninguém confia no joelho do menino Sam Bradford. <risos> já <risos> falou do que tem calor ali.
3: É, é, mas assim, você sabe que o mais seguro é falar isso.
1: Né? Não, eu não tô falando que eu confio, não. Eu tô falando que eu sou... <risos> tô... Só tá concordando, eu falar fala aí, só tô atenção. concordando. Aquele joelho, ele existe fisicamente. Mas...
0: Não, não, nem ele fisicamente, só ele só é uma só... entidade. É. Ele tá ali porque não, ele nasceu com.
1: Ele, tá
2: ele liga não, a canela o... curta. Isso, isso. O, o... o Sam Bradford dura até a semana 2, quando os Cardinals <risos> enfrentam os Rams. Depois que o Sul prometeu ele.
1: ele... Rapaz, Caraca, o é
2: Donald, imagina. Meu Deus. Ah,
0: Nossa Senhora. Bom, é... acho, acho interessante o palpite do Camaro aqui, já que o menino foi O Roy ano passado, hein? então. Bom nome. Vamos de, de defesa, vamos falar de Defensive Player of the Year. Eu vou para o Fábio de novo. E aí, qual é a sua escolha?
2: Ah, para mim, escolher jogador defensivo é muito difícil, porque eu, eu sou fã de muitos jogadores defensivos. É, acho que é um prêmio mais difícil de entregar para jogadores de secundária, porque quando um jogador de secundária começa a se destacar muito, geralmente param de lançar na, na direção deles. Né? Por exemplo, Eu espero isso, por exemplo, com o Marshall esse ano né, no New Orleans, Lançarem bem menos na direção dele, porque ele realmente é muito bom na, nessa marcação. Então nos sobram os provavelmente os pastorers, né? Aaron Donald, Khalil Mac, Joe Bossa são jogadores que, que, que lutam muito por esse prêmio. Né? Dois deles, inclusive, são os últimos dois vencedores, né? Mas eu vou por uma questão de justiça aqui. Eu vou dar esse prêmio pro Chandler Jones, do Arizona Cardinals. Olha aí, rapaz. né? Que é um. É um jogador muito subestimado pelo trabalho que ele faz. É, ele, é, ele é bom demais. Ano passado, se eu não me engano, ele anotou 17 sex. Isso é um número que você não pode ignorar numa temporada. Então, uh, acredito que ele volta para um, mais um grande ano. E, e ele merece, ele merece ganhar esse prêmio, porque ele é aquele jogador que nem eu falei do Philip Rivers, né? Ele é extremamente produtivo e não ganha tantos holofotes quanto outros jogadores, como o próprio Kalil Mack, e o o Aaron Donald e tudo mais então eu vou ficar com Chandler Jones Arizona Cardinals
0: muito bem Chandler Jones que to, tomou alguma coisa ali no nos OTAs ali do, do Cardinals que quebrou aquela parada aquela máquina ali de, de dar teco lá, aquele boneco vocês viram isso aí?
3: sim quase que ele caiu
0: inclusive rapaz, então, né? foi violento quebrou a parada ali que isso rapaz bom você pronunciou aí meu querido Beltrão vai contigo aí Defensive Player of the Year
3: ah, cara, pode colocar a sirene, não tô nem aí pra vocês. Então vamos, vamos, vai. Joey fucking Bolsa, jogador ofensivo do ano. Nice. Tô
0: ligado. Nice. Obrigado,
3: gostaria de agradecer a oportunidade. De conquistar. É <risos> Exato. É Aquela parada, né? Se a gente sim, a gente pode falar do nosso time e pode falar sem que as pessoas achem que a gente é maluco, é a melhor hora possível. Se eu falar que o Joey vai ser jogador ofensivo <risos> do ano, ninguém vai me achar maluco. Então, chance que eu tenho que aproveitar é, isso.
2: Tá certo, muito bem. Eu devia ter ficado com o Kalil Mack. Então. <risos> Pô, já ganhou. Né?
0: Mas, mas e aí? E aí? Kalil Mack tá nessa coisa de vai, não vai? Como é que tá essa situação aí?
2: Não, ele vai renovar, ele vai renovar antes da temporada começar.
0: Mas, mas isso, é um, isso é um desejo do Fábio ou isso é, um, é uma certeza?
2: Não, não, tem um insider lá ah, dos tá. Estados Unidos que ele cobre justamente os Raiders pro, pra, pra região ali da, da Bay Area. E, e aí o, o grande problema é a questão do dinheiro garantido e de quando a maior parte do dinheiro vai ser pago, porque como os Raiders estão mudando para outro estado, né, eles vão para Nevada, jogar pra, em Las Vegas é, os, os impostos em Las Vegas, eles são eles são menores, então o MEC quer receber esse valor mais à frente e os Raiders querem pagar agora porque tem que renovar com a Mari Cooper ano que vem
0: entendi ah, tem, tem estratégia, então, tá estratégia, tudo bem. Rafael Martins, vamos lá. Defensive player of the year, in your humble opinion, please.
1: Uh, eu, eu vou na pegada aí do pessoal falando de pass Rusher. Eu pensei em Von Miller, que vai ter o Bradley Chubb do, do lado dele lá, e pode facilitar o jogo do amigo. Só que, como eu disse, o Denver Broncos, como um todo, não é um time que eu tô confiando para essa temporada então vou no time que eu coloquei como campeão exatamente dessa divisão, e vou também concordar, Joey Bouza, Defensive Player of the Year.
0: E yeah, é, boa aí.
1: Lágrimas, escorre do rosto.
0: <risos> Se fosse um videocast, isso aí ia
3: virar um... E sobre o negócio de, de, de poder
1: hum. falar de, de jogador do seu time, sem ser maluco, eu sou maluco então, porque eu falo meu. Tô, tô nem aí. Porque respeito o Icão.
0: Menino, menino, NFC, é só o programa que vem, tá?
1: Imagina, né?
2: <risos> eu posso fazer uma menção honrosa aqui para o jogador defensivo do ano. Não, só pode como deve. É, tem um jogador que eu sou muito, muito fã e não é porque tem torcedor dos Vikings aqui, mas para mim é o melhor safety hoje da liga que é o Harrison Smith. Então acho que é, justamente jogador da, 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 da secundária não ganha o prêmio normalmente, mas ele ele me lembra. Um, um, em termos de efetividade, ele me lembra muito Charles Woodson e eu, eu gosto muito desse jogador. Talvez ele possa ganhar também.
0: Harry the cara. É. Aí você conquistou, aí você
3: conquistou, é,
0: aí
1: ah, mas isso aí na verdade é contrafato fato no argumento, entendeu? Se você não for <risos> oh thrift,
0: my
3: Já era demais! Já
0: boy
1: Ô boi! Ô impressionante A gente tá elogiando,
0: o maluco não perde a mas chance. Eu queria,
1: mas eu que mas o, o nome que o Fábio deu do Tinder Jones é um que o pessoal tem que ficar muito de olho, cara, porque realmente ele é underrated porque ele faz. assim Todo mundo sabe que o Tinder Jones é bom. Mas a temporada dele com o Karnos foi absurda. E eu vou ficar de olho nele nessa temporada também.
0: Muito bem, então, senhores. Muito bem. Vamos, vamos, vamos passar aqui para a bolinha dos rookies, né? Tivemos muitos nomes interessantes chegando aí, rapaz. Olha aí. Então vamos para o offensive Rookie of the Year, prêmio que foi do Camaro ano passado. Vamos com o Fábio de novo. O Roy para você, meu querido.
2: Eu sabe que a minha aposta para o jogador para o calor ofensivo do ano era com o Darius Geissner estava oh, realmente geez. apostando nele e infelizmente ele sofreu uma lesão uma lesão grave no joelho e esse é o grande problema dos running backs né? eles estão realmente sempre expostos a, às lesões temos muitos quarterbacks novatos que podem ganhar o prêmio eu fico, ficaria muito de olho no no porque porque eu acho que vai ser o, o dos novatos ele vai ser o que vai ter chance de jogar primeiro em relação aos outros né? a gente tem que ver em que rodada o Sam Bradford vai se machucar e, e acho que, o, que o, o pobre Josh Allen ele não tem muitas armas para atacar em búfalo né? então eu vou, vou ficar com uma escolha mais segura aqui e vou ficar com o Sacon Barkley running back e, e meu segundo jogador favorito no draft do New York Giants
0: Olha aí, muito bem Saquon que primeira bolinha ali deu, deu uma boas vindas para a galera né Primeira, primeira... É só 40 jardas, então, na Primeira, primeira corrida, entrega de bola, falou só, assim, cheguei, gente. Fiquem ligados, tá? Tô aqui agora. E aí, Rafão, vamos contigo agora. All right
1: Eu também vou de Sacon Barkley, não vou inventar muito, não. Oh, yeah. O menino Schirmer já fez milagre ano passado com Latavius Murray e Jericho McKinnon. E agora vai botar o Saccon Barkley para brilhar aí, né, NFL.
0: Really? E aí, Beltrão?
3: É, o mais seguro aí de sei qual mesmo Eu vou colocar só o Baker Mayfield Porque eu amo o Baker Mayfield Então eu vou colocar ele nessa brincadeira também E porque ele é quarterback também, né? Quarterback... E, mais fácil Geralmente... É, é, pode ser mais fácil Acho que a palavra é essa Mais fácil Entendi aí. Mais visibilidade, né? Mas o sei qual é o favorito, sim Só coloquei o turnoval Pra galera não ficar achando Que ele vai ser tão fácil assim
0: <risos> Muito bem, não vou me empolgar com o browser, Eu falei isso, mas eu gostei também da... Da... da performance individual de Sandarno é, de, Senado, de Baker Mayfield, né? Então, não sei. Vamos aí. Uh, vamos de D-Roy, então. Vamos para o D-Roy, Defensive Rookie of the Year. Fábio, contigo.
2: Então, é...
0: Fudeu? Acho que
2: aí a gente tem, a gente tem, muita, a gente tem muita opção, né? Nesse, nesse prêmio. Tem o Bradley Chubb de Denver tem o Denzel Ward, tem o Darwin James, mas eu vou, vou ficar com o meu jogador favorito do draft, o, o Rocco Smith, linebacker do Chicago Bears, produto de Georgia. achei é, acho ele simplesmente sensacional, ele tem ele tem para mim o potencial para representar. Por favor, vamos vamos ouvir bem a, bem a palavra, representar não igualar. <risos> representar pro Bears exatamente a mesma coisa que o Brian Lucker fez. E, e é um grande jogador, ele é, um, ele é absolutamente foi a melhor escolha dos Bears dos, dos desde muito muito tempo atrás.
0: Rapaz, a Claudinha falou isso aqui no episódio do Bears, né? Foi exatamente isso sobre a representatividade dele de ser um possível Brian Urlacher. Não sei aí, não. Vamos ver, né? Vamos aguardar. E aí, Rafon, contigo, D Roy?
1: Eu quero drenar todo o amor presente no coração do Grupo Eltrão ao eleger Darren James, James. como Defensivo. Really? Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito
0: feliz. Okay, obrigado, palmeiras, palmeiras, obrigado, palmeiras, 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 Obrigado. Palmeiras.
1: Nesse
3: momento que a vida vale a pena.
0: <risos> e aí, meu filho? Na sua opinião, Darren James leva também?
3: Cara, eu. Seria muito clubista na minha parte, eu, eu concordar com o Fábio falando que para ser jogador defensivo do ano precisa ser pass rush ou melhor, é mais fácil ser pass rusher e chegar na hora de dar um pro calouro e falar que vai ser um cara da secundária só porque ele joga no Chargers mas o Derwin James tem potencial sim para ser o melhor jogador defensivo dos calouros porque o impacto que ele tem na defesa do Chargers é imediato e ele, ele preenche uma função que era carente do time e é o que ele faz melhor então, obviamente, não é uma escolha longe de ser uma escolha é, baseada em clube, mas uma escolha, sei lá, sair embasadento. Mas eu preciso o Bradley Trump como um dos favoritos, o Rockwell Rock, Rock, Smith é um que põe também, muito é, potencial, gostava muito de ver ele em Georgia. É, e a Serena acho que vai tocar como Nunca Tocou Vamos lá. nesse programa. Olha é que delícia! de colocar um Dark Horse, tá? Porque vim fazendo um training camp fantástico, foi uma escolha super elogiada, e a comissão técnica do Chargers é fã desse jogador, que é o Keizinho White, que é um linebacker que pode se jogar, quer dizer, na verdade é um safety, que pode jogar de linebacker, vai fazer uma função híbrida, é um cara que parece que vem com uma luva no sistema do Chargers, vai receber muitas oportunidades da temporada, tá fazendo um training camp, que a galera tá dizendo que tá simplesmente fantástico. Então, eu coloco o Darren James como meu favorito sem, sem esquecer de Bradley Chubb E o Dark Horse Que a cena de Vest tá tocando É o Casey White Não se esqueçam desse nome Casey White, Linebacker Pode ser que esse cara seja um calor defensivo Só que como é o Chargers Vai todo mundo se machucar e eu vou ficar triste <risos> Mas eu não posso deixar de falar
0: <risos> Tava tão bem Tava tão bem Tava indo sem ficar triste Meu Deus ah, é. não, vale
2: lembrar também a eu não gosto de falar desse jogador porque eu queria muito que o meu time tivesse draftado ele, ele estava disponível inclusive, que é o Tremaine Edmonds né? um linebacker que está sendo extremamente elogiado em Buffalo ele tem um porte atlético absurdo e apenas 19 anos então é um cara que vai jogar há 15 anos na liga tranquilamente, se não, não tiver nenhuma lesão grave.
0: Muito bem isso aí, então chega de falar de jogador, vamos falar de coach, vamos falar da, das mentes que vão comandar essas pecinhas aí, e aí eu volto pra você, Fábio, coach of the year, agora
2: ficou foda. É, é são muitas opções, né, tem o Tomlin, tem o Peterson, mas a minha escolha vai ficar com uma aposta aí, eu vou ficar com o Matt Ned do Chicago Bears. Ó. Acho que um time que é, fez 5-11 ano passado, tem uma dupla de, de running backs muito boa, tem um time de especialistas muito inteligente, uma coisa que as pessoas não valorizam muito, mas o time de especialistas do Chicago ele é, é um dos melhores que tem na, na liga, tem retornadores, é, geralmente eles conseguem é, pontuar, né, durante, pontuar bem durante a temporada, roubar a bola, e acho que ele traz um elemento é, muito interessante para o ataque é um ataque tem um quarterback que está se desenvolvendo vai entrar no segundo ano mas é o primeiro ano dele que ele tem realmente confiança da, da comissão a impressão ano passado era de que a comissão colocava o o Mitchell Trubisky porque tinha uma pressão né selecionamos na primeira rodada temos que colocar e, e esse ano não, parece que assim, ó, você é a cara da franquia, agora você vai assumir, você tem que bater os recordes da franquia que não são muito altos, porque eles são do Jay Cutler, né, mas assim, trouxeram um recebedor, trouxeram um de campeão, tem uma OL, o interior da OL é muito interessante e na defesa eles estão se estruturando muito bem, tem... Pegaram o Leonard Floyd alguns drafts atrás da primeira rodada, agora com o Brooklyn Smith. Então acho que o Berto está tentando resgatar aquela cultura de uma defesa extremamente agressiva que ganha campeonatos. Né? Então eu acho que esse, esse, esse treinador ele vai conseguir pegar todo esse talento e potencializar para que o Berto tenha uma campanha positiva. Isso seria ganhar no mínimo quatro jogos a mais do que o ano passado.
0: Muito bem, rapaz. Torcedor do Berto, feliz com você nesse momento. Vamos, oi
3: Posso antecipar, quer dizer, na verdade Você pode, pode escolher antes do Rafael Eu queria retribuir a gentileza que ele fez com o jogador Com o calor defensivo do ano e com o jogador defensivo do claro. ano Claro O técnico do ano se chama Mike Zimmer Ponto final Ponto final? Ponto final. Você
0: vai Você vai esperar Mike a conclusão Zimmer. de De, de Rafael Martins ou você já quer Fazer uma explanação aí?
3: Não, não, só quero, só a bola pro Rafão Ah, entendi,
0: entendi, entendi, entendi Você tá fazendo um... Eu
3: imagino que ele vai colocar o Mike Zimmer entendeu? Tá fazendo um flip-flicker um um flicker flicker
0: aqui, flicker. é um flip-flicker, é isso? Exato,
3: exa okay. exato, exatamente, exatamente
0: Ok, então, então vamos lá, o wide receiver Rafão, faz o... termina o flip-flicker aí porque é Mike Zimmer? Não,
1: eu... <risos> Por incrível que pareça Eu não ia colocar o Mike Zimmer Ah, não ia, agora vai Eu não acho, eu não ia, eu não, ia. <risos> não, vou, não vou Não vou, inclusive, não vou, inclusive. Não vou, inclusive. Não vou. Ah... Não vou. Não vou, é. mas assim Mike Zimmer podia ter ganhado no passado também, porque levar o, 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 o Vikings do jeito que foi com Case Keenan de titular a defesa que ele montou que foi o número um da NFL, cara, eu, tem poucas pessoas nesse mundo que eu amo mais do que Mike Zimmer, essa é a verdade. Então...
0: <risos> Marrafão, <risos> ele pode uh. ele pode levar esse ano porque ele vai ser campeão super bom meu filho, é isso. Ah, olha aí, é isso. Olha aí, é isso. Por isso que ele vai ser o coach of the Year é isso
1: mas nada. Eu, eu Mas, mas enfim, <risos> o, que, o, o nome que eu vou colocar É, é o de Kyle Schoenner
0: oh, São Francisco Fornari's
1: Head Coach Por quê? Porque a NFL está querendo vender ingressos Querendo vender Sua instituição Por isso que o McVay levou ano passado E não o Mike Zimmer Porque o Mike Zimmer é um coach mais Old school, digamos assim Não vende tanto, tanta mídia quanto o McVay E nesse ano acontecerá a mesma coisa eu poderia dar para Sean Payton, eu poderia dar pro Mike Tolin, Eu falei de Big Ben MVP, então Mike Tonling podia ser Coach of the Year também. Mas esses nomes ganhando não vão dizer muita coisa pro, pro público. Eu vou colocar Kyle Shanahan, que é um, uma pessoa, uma cara que a NFL vai querer levantar ganhando Coach of the Year. E é claro que faz um bate de um trabalho e tem uma mente ofensiva gigantesca. Vai comandar o ataque do 49ers.
0: Tá, tá bom. Ok, entendi. Mas do seu coração, eu não quero saber o popit da mídia. Que é o papel... Meu
1: coração não tem o dúvida. Do seu coração. Você tem dúvida no meu coração? Não, a Sirene, a olha, sirene fala pra você. Olha só. Você quer saber do meu coração? Meu coração é. Meu coração é Harrison Smith MVP, Offensive Player of the Year. A gente oh, pode dar pro Adantino. Oh, Defensive Player of the Year, a gente pode dar pro Linval oh, uh, Ué.
0: Quer saber do
1: meu coração? <risos> meu coração. Ó, <risos> oh, tô tentando manter a imparcialidade. né? Estou Tô até batendo
0: Muito palma bom. pra você agora. Muito bem. Vamos para o último nome dessa palpitaria, que esse episódio tá maravilhoso. É. Assistant head coach of the year. Assistant head coach não, né? Assistant coach. Aí é uma pergunta, uma dúvida que entra aqui pro, pro nosso querido noob barra host. Eu. É... Assistant uh, coach of the Year aqui. É pra tanto. É, coordenadores, ou também entra coisas mais específicas assim, tipo é, running back coach quarterback coach, não?
1: Assim, poderia nada poderia impede se estender. que um é, é isso, poderia é, abranger nada impede que um coach de posição ganhe porque todos eles são assistant coach mas, obviamente, quem vai ganhar ali vai ser um coordenador DC, que assim. é play caller Sim. Né? Uhum.
0: ok, então vamos lá querido Fábio, contigo é o primeiro sempre.
2: <risos> então vamos lá. O Wade Phillips seria a minha escolha, óbvio para para coordenador, né, assistente eh, do ano, porque tem um simplesmente um dos melhores grupos no Los Angeles para nos Los Angeles Rams para que ele possa ganhar esse esse prêmio, né? A gente tem ali Aaron Donald, su, a Crypto ali a gente tem Marcos Peters, é realmente uma defesa que pode chegar e ganhar qualquer partida e pressionar a quarterback, e impedir passe, impedir corrida. Acho que o Los Angeles Rams tem tudo para ser o, o time da NFL esse ano. E, então vou, vou ficar com, com ele para ganhar esse prêmio. Mas eu gostaria bastante também de, de ver a, a Kate Sowers ganhando um prêmio como esse. Legal. Se não agora, no futuro.
0: Muito bem. É, quem é a Kate Sowers? Só pra galera saber.
2: Kate Sowers é ela é é assistente, né? assistente do, do Kyle Shannon no hum. San Francisco 49ers. E, e é uma, é uma, acho que é a única mulher presente na, na, na comissão técnica da, da NFL. E, e justamente por, por um comentário do Kim Newton, ela ganhou até mais notoriedade por causa do comentário do Kim Newton, porque ele, uma repórter perguntou para o Kim Newton sobre umas rotas e ele respondeu que era engraçado uma mulher falar sobre rotas. Né, de uma maneira irônica e, e com certeza um pouco machista, né? E, então, e depois o Kyle, o Kyle Shanahan respondeu para ele que, que a Kate Sauer justamente ajudava muito ele na questão ofensiva e, e ela tinha notas precisas sobre as rotas dos recebedores. Então gostaria muito de ver essa essa menina ganhar um dia, pelo menos, né, esse prêmio.
0: Muito bem. É um ótimo atleta, mas é um otário. Então vamos, vamos continuar, vamos sem... É... Vamos na vibe, né? A gente tava na vibe, não vamos falar de coisa, coisa ruim, não. Vamos falar de, de assistente aqui do ano. Vai, Beltrão, contigo.
3: Oi, tava no bolo. Sem
0: problemas, <risos> don't worry.
3: É, quem nunca, né? É, cara, o Ed Philips saber é um palpite também, por incrível que pareça. Opa. Não tinha pensado nele. É, acho que exatamente pelo que o Fábio falou. São muitas peças, muito talento em volta. Então, ele já é o cara consagrado, né? Já, já tem trabalhos notórios na NFL. O último que a gente lembra é o Denver Broncos de 2015. Ele que tinha aquela defesa na mão. Então não tem porquê também inventar muito. Ele é o favorito, pra mim, é o um cara que pode ganhar e é meu palpite.
0: Muito bem, eu lembro do Pedro falar dele também quando a gente comentou. É...
3: Não, o ramba ele, com toda razão, então, realmente.
0: ele falou, ah, tal, então, se o, o Ed Phillips sair dali, aí o Mac tá lascado, porque. Era ele que, o ataque era do McVeigh E a defesa era do, do Wade Phillips, então Muito bem Rafael Martins, para fechar, o senhor agora Assistant Head Coach of the Year
1: O, Coach, o Wade Phillips ah. foi, foi campeão em 2015 Também foi eleito Assistente do ano, naquele ano Naquela oportunidade Mas já tivemos dois, dois membros aqui Que elegeram o Wade Phillips Eu não vou falar do mesmo nome, certo? Certo Tá de acordo com isso? Então, eu posso falar, já que eu falei de mentes ofensivas, que a NFL tá querendo vender mentes novas, brilhantes que estão pintando aí pela liga, e o próprio Fábio já falou da staff do Eagles, que uh, tava trabalhando muito bem e foi destaque no ano passado, tem um cara lá da staff do Eagles que todo mundo falou também que já foi entrevistado para head coach, inclusive, e todo mundo tá falando não, não sai do Eagles nem por um decreto e por acaso foi parar em Minnesota coincidência hum. ele tava parou ali hum. vai ser play caller do ataque Cara, do esse Cristiano <risos> eu vou eleger John DeFilippo como assistant coach of the year
0: O silêncio reinou porque todo mundo queria ouvir a, sil... ah, a silêncio. Não, sem palavras. Uh, sem era palavras. isso.
1: Pelo sem amor de Deus, palavras. isso aqui é uma palpitaria. É
2: palpitaria não. <risos> não é. Então vou puxar a sardinha pro meu lado. Vocês estão de brincadeira. Vamos
0: palpitar, exatamente. Vamos palpitar. É. Muito bem.
2: Só queria trazer um, uma informação pro debate. Please. Sobre o Minnesota Vikings, tá? Ah. Vamos guardar esse número. Kirk Cousins. 23 partidas contra times que terminaram a temporada... Com um recorde acima de 50%. 4 vitórias, 19 derrotas. Hum. Acho que eu encerro minha participação.
1: <risos> Kirk Cousins, temporadas consecutivas com mais de 4 mil jardas já ultrapassou a marca de 5 mil jardas, mas não tinha defesa. Oh Como é que o cara ganha? Oh, Fez 30 pontos em cima pronto, do Vikings. Mano! Não, não, eu não tô pronto. Na verdade, eu queria estar mais pronto, porque eu sei que consigo estatística é melhor. Mas... <risos> Mas eu puxei que eu tinha no bolso, entendeu? Não posso deixar.
0: É, Fabião, você percebeu aqui que o bagulho é louco, não, né, cara? cara?
1: Não, o cara agora vai jogar com a defesa número um da NFL. Não era isso. O cenário era completamente diferente, pô. Enfim, ele produziu muito ofensivamente, mas não, nem só de ataque vive um time difícil, <risos>
0: nem só de futebol. Tá, tá, nem só de ataque nem vive ataque. Nem jogo homem. terrestre.
1: Qual, ele não tinha defesa e ele não tinha jogo terrestre também. Me fala qual foi o último running back bom aí do Washington Redskins. Me fala. É... Chris Thompson é um baita de running back, mas é um cara change of pace, scatback, não é aquele, aquele cara para carregar o piano. Então, eu acho que ele tem uma situação muito melhor em Minnesota, apenas isso. Vou me conter é, Eu isso.
0: só queria dizer, ouvinte, que isso aqui é uma prévia do programa que vem da palpitaria da NFC, tá? Só caso você queira saber. O Rafão tá proibido de participar do, do episódio que vem, senão ele vai repetir os mesmos nomes aqui de MVP.
1: De... É, um eu pouquinho? tenho que me abster do, do segundo bloco no próximo
0: episódio. <risos> ai, ai, vocês são demais Senhores, os, os nossos prêmios acabaram e acho que o episódio também ainda não.
1: <risos> é isso. Normalmente quando acaba a pauta, a gente vai é, pro é o fim,
0: né? É o fim, exato. É o fim. Muito bem. Então vamos nessa. Então vamos nessa. A gente já volta aí só para Considerations Finals. Aqueles agradecimentos e sai daí não. Não poderia ser diferente, querido ouvinte. Não poderia ser diferente. O episódio maravilhoso. Papitaria é sempre um assunto que a gente pira, que a gente vai longe, a gente brinca muito, porque é divertido. A gente sai da caixinha, dá umas boas risadas, faz umas apostas e pra isso a gente contou com um convidado maravilhoso, que foi o nosso querido Fábio. Eu só tenho a te agradecer, cara, porque é, eu costumo falar com a galera que quando a gente traz convidado que tem autonomia para falar igual você teve, é maravilhoso. Então, obrigado, irmão, mais uma vez, ter ficado aí com a gente até quase uma hora da tarde gravando. para você que tá no feed, você ouve qualquer hora, né? Então, saiba que o esforço em gravar esse episódio também está na, nos horários e nos, na disponibilidade dos nossos convidados. Irmão, portas abertas, muito obrigado, faça seu jabá, se despeça aí da forma que você quiser.
2: Então, muito obrigado. É, realmente É muito legal conversar sobre NFL, principalmente com gente que entende tanto. É um podcast que, que vale muito a pena acompanhar. O pessoal entende muito aqui e sempre, um, sempre dá um clubismo que é engraçado, pelo menos. <risos> o, Vikings, o Vikings, ele. Ele. Ele vai, vai, vai bem essa temporada, tá? Pode ficar tranquilo. Ele vai bem essa temporada. E. Não, eu queria deixar um agradecimento de verdade se possível, mandar ainda um abraço pessoal do The playoffs Playoffs. Claro que é possível. A gente também a gente faz um trabalho bem legal lá também, tenta trazer sempre a notícia o mais rápido pessoal. É, e mandar um abraço também para o meu time de futebol americano, que é o Armada Futebol Americano aqui de Porto Alegre, Opa. Rio Grande do Sul. Que eu, eu, eu jogo o pessoal, a gente está tentando aí criar uma coisa bem legal também da cultura de jogar futebol americano no Brasil. E agradecer mesmo o convite, tá? um grande abraço pra vocês quando quiserem a presença da gente, do playoffs a minha presença é só convidar que a gente vem com certeza aqui falar de futebol americano e dar umas boas risadas torçam pelo, pelos Raiders, por favor eu tô desesperado e seria muito bom ver eles terem uma temporada vitoriosa isso aí, Grisado. um grande abraço muito
0: bem, muito bem, muito obrigado meu querido, ô, ô Rafão, posso te convocar antes de, de, do tchauzinho pra um coro em homenagem ao nosso convidado, posso? Ah, com certeza. Então vamos lá. 3, 2, 1. Homenagem ao nosso convidado.
1: Ainda bem que eu não fui chamar. <risos> e e o, Fábio não, o Fábio também não sabe o que eu ainda não citei nesse episódio, mas a família é do meu irmão toda lá mora na é... Califórnia e é Raider Raiders. Então tem um carinho especial por Oakland também. É isso aí. Tudo gente de bom caráter, né? É, exatamente. <risos> tem um amigo que torce pro Raiders. Melhor amigo dele também torce pro Raiders. Os dois são honestíssimos. É isso aí. Então... <risos> Referência <risos> tropa de elite.
0: É, é, muito bem. Belts. obrigado, irmão, você ter chegado no meio do caminho aí. Desculpa a gente te acordar, tá?
3: É, desculpa eu, né? Mas enfim, é... mais uma vez pedir desculpa pra, pra galera. Que isso, cara? É, é... Porra, minha voz tá horrível, imagino eu. Sexy. É, mas enfim, é sempre um prazer, sempre uma honra ainda peguei a hora do, da NFC West cara. foi maravilhoso, consegui chegar na hora certa mas é isso sempre uma honra, sempre um prazer acompanha a gente, agradeço ao Fábio pela participação é... e é isso, tamo junto, até a próxima
0: Really nice, really nice agora eu quero o tchauzinho dele que não entende nada de futebol americano, só entende o Vax Mentira
1: eu te amo, Rafa <risos> love you. Love you, love you. Não, já, já falaram isso pra mim no <risos> que isso,
0: cara quem foi essa alma penosa que falou um negócio uh, desse sempre,
1: sempre. haters gonna no hate, and lead and hate. Ah. não vamos fazer mais nada além disso o... eu queria dizer pro Beltrão que 99,9% do nosso público te entende ao dormir até mais tarde no sábado esperar o fit. é só o Rafa
0: acordar 5 e meia da manhã
1: aqui, cara só ele <risos> Maluco. eu sou doido mesmo mas é isso, é... muito obrigado ao Fábio, galera e, e o Fábio falou, então uma conferida no Playoff que faz um baita de um trabalho, e a gente tá chamando o pessoal aqui porque tem muita gente fazendo coisa boa sobre a NFL na internet, e o The Playoffs é um desses portais, Acesso o site dos caras a gente vai marcar também na publicação obviamente, muito obrigado Fábio pela presença e é isso, otimista aí com, com essa palpitaria Dei algum amor pro Chargers Dei algum amor pro meu querido Vikings E é isso, vamos ver como vai ser 2018 Aquele abraço, muito obrigado Pra todo mundo que nos acompanha até o final
0: Really nice, guys, é isso aí Então eu os vejo semana que vem Não esquece de seguir a gente em todas as Mídias sociais e em todos os caminhos É sempre arroba Canal Zona FA, ok? Se quiser escutar a gente no Spotify também Pra dar aquela moral, né? Pra gente subir ali nos ranks e tal Pra gente ficar um pouquinho mais perto ali dos manos que é, isso aí, então você só ouvir lá pra nós e é isso, tá eu não vou falar mais nada, eu vou embora que tem mais coisa pra fazer, tchau, um beijo até semana que vem, fui